0: miren vamos a hablar de digamos voy a dividir esta conversación en tres partes la primera parte me voy a referir en general a la literatura y, y a la lectura digamos cómo nosotros podemos potencializar nuestra capacidad de leer la segunda parte voy a referirme a, a inconclusos que es que ustedes leyeron y en la tercera parte, ustedes les voy a dar la palabra para que pregunten y comenten y yo hacer comentarios, eh, opiniones adicionales a los que ustedes pregunten, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar en el primer punto de lo general. Y aquí comienzo haciendo una reflexión. Ahorita yo estoy usando mi voz en español, porque yo hablo español. Y ustedes, el único sentido que necesitan activar es el oído. Pero ahorita ustedes tienen los ojos abiertos y me están viendo y están escuchando. Significa que tienen activado más del sentido del oído, otro sentido que es el sentido de la vista. ...y el sentido de la vista... ...te distrae... ...por lo que ves en el entorno... ...entonces una... ...cuestión importante es... ...que cuando queremos atender... ...un contenido... ...tenemos que tratar... ...de apagar... ...o de disminuir... ...el resto de los sentidos... ...a veces cuando uno... ...va a una conferencia... ...a mí me ha pasado... O por ejemplo, a veces cuando voy a la iglesia, en una homilía que me interesa, o en una lectura que me interesa, como cuando uno está sentado en las, en, la, en las bancas.
1: Con permiso,
0: chicos.
1: Bueno. Ah, corriendo. ¿Qué tal? ¿Cómo está ah, mucho gusto. Mi nombre es Dolor Blanco. Eh, venía a darle la bienvenida. Agradecerle que nos visite, aparte que le vengo a pedir autógrafo, ¿verdad? <risa> Ese es muy bueno. ¿Y cuál es su pero, nombre? Sí, Blanco. Ah. Es, el... eh, es un gusto, aprovechen que él nos visita, porque me encanta saber, y los invito a que investiguen la biografía, pero eh, están y tienen al frente a un ex estudiante, él sigue estudiando toda la vida pero de excelencia académica, ¿verdad? En la primaria, eh, en la salle en la universidad y en todos lados donde ha estado es excelencia académica y es un gusto tener a alguien que nos pueda compartir cómo ha logrado ser excelencia académica porque, es decir, a todos eh, en alguna medida de la gente se nos dificulta todo este proceso de aprendizaje, así
0: que bienvenido, bueno, gracias, muchas gracias
1: gracias a ustedes. gracias profe, por invitarme
0: Con permiso, gracias entonces el primer punto importante es el siguiente cuando querramos aprender algo cuando querramos prestar atención sobre algo agudicemos el primer sentido clave del aprendizaje que es escuchar miren, la vista es curiosa y uno es curioso yo comienzo a hablar con ustedes ahorita O ustedes comienzan a escucharme De repente, no sé Ven No sé Los bonitos aretes que ella tiene puesto Y entonces se distraen y comienzan a, verle, a verla a ella Y entonces el oído se distrae Porque ya no está atendiendo el sonido que viene del exterior Sino que es la vista la que se desvió a una persona A un movimiento, a un pajarito volando o a lo que sea Yo hablo español, porque cuando yo estaba chiquito, igual que ustedes, mi mamá, mi papá, mis hermanos, hablaban español. En ninguna universidad, en ninguna escuela, me enseñaron a hablar español. Yo ya sabía hablar como cualquier niño de ustedes. La profesora tiene un niño de cuatro años que no ha ido a la escuela, digamos, a aprender a hablar. El niño sabe hablar porque su papá y su mamá le enseñaron a hablar y no fue en un aula de clases ni fue en una pizarra fue simplemente con la comunicación y lo único que hizo el niño que fue escuchar así es que el primer aprendizaje fundamental que los seres humanos tenemos en nuestra vida real es escuchar pero aquí viene un problema y es que el ruido del mundo la edad el tiempo Nuestros orgullos nos llevan a un momento en que nuestro ruido interno nos impide escuchar. Porque nosotros ya tenemos prejuicios, ya tenemos eh, criterios preconcebidos sobre las cosas y cuando viene una información inmediatamente la bloqueamos o la filtramos con nuestros propios prejuicios y por lo tanto el sonido o la enseñanza o el aprendizaje no entran porque es bloqueado por esta diversidad de criterios que nosotros tenemos y yo les voy a invitar a que hagan un ejercicio ahorita cierren los ojos todos cerremos los ojos todos cerremos los ojos hay algunos ojos abiertos el único que va a tener los ojos abiertos soy yo porque voy a tener que leer un texto ahora van a escuchar solo mi voz y voy a leer un párrafo de un texto y cuando yo lea el párrafo del texto ustedes presten atención al párrafo del texto únicamente y ustedes van a ver cómo van recreando en su mente el contenido del texto que ustedes no están leyendo pero están escuchando escuchen No se sorprendan de mi capacidad de autoidentificarme y señalar mis atributos con excesivo orgullo y suficiencia. Podrán pensar que soy egocéntrico, porque mi conversación es un monólogo sobre mí mismo y para nada me interesan los otros u otras. Soy duro, frío e indiferente a la tragedia ajena, aborrezco la debilidad, el problema de otros desde ellos. No tengo por qué preocuparme, carezco de motivaciones para sufrir o llorar. No lloro nunca, ni río, ni sueño, solo actúo, vivo de la acción y mientras tanto soy. No se escandalicen por cuanto afirmo. Puedo demostrar que no miento. ¿Acaso no hay tanto que sin estar hechos de mi contextura y naturaleza tienen exactamente estas mismas propiedades? ¿Qué oportunidad de existencia tendría si me conmoviera con el llanto y la agonía que muchos sufren supuestamente por mi culpa? ¿Simplemente quedaría inmovilizado y dejaría de existir? ¿A cuanto de qué tengo que carga cargar las culpas que no es cierto que sean mías? Se me acusa de provocar la muerte y puede ser que tengan razón, pero la razón existe en dependencia de quien la dice, no, desde la mía. Discúlpenme, pero no les, no les doy en lo absoluto ni la más mínima razón. Ni soy culpable, aunque sea causa. No soy dueño pleno de mis actos, ni puedo asumir las consecuencias que de ellos se derive. Pensarán, este debe estar loco para expresarse así. Ha perdido conciencia de su responsabilidad. Es inhumano, pues no es ese el asunto. Reconozco. No tengo nada de humano Aunque esas propiedades que me atribuyo son Para efectos que me entiendan Percibidas y definidas a partir del comportamiento De las personas, del género al cual ustedes pertenecen Abra los ojos Solo evalúense ustedes mismos Una lectura Escuchada con los ojos cerrados tiene mayor potencialidad para ser entendida ahora abundan los audios así es que yo les invitaría a escuchar audios de vez en cuando no solo la música que también es buena yo, yo no como nada más profesor eh, hagan la prueba Ahora hay audio por todos lados. Cierren los ojos y escuchen un audio. Y cierren los ojos. Eviten que la mente y la vista se distraigan en otros escenarios. A veces les decía, cuando voy a una conferencia, etcétera, yo escucho la conferencia y cierro los ojos. Y alguien me dice, ¿te dormiste? No, no me he dormido. Estoy con los ojos cerrados porque de repente tengo los ojos abiertos y veo una muchacha bonita entrar y me da ganas de verla. O veo a un señor curioso y me y uno vuelve a ver, ¿cierto o no es cierto? Entonces, yo digo, quiero escuchar y quiero atender y quiero darle la oportunidad a mi mente a que entienda lo que están diciendo. Esto es el punto número uno del aprendizaje. Cuando la profesora habla en clase, la pregunta es: ¿están escuchando? Están aquí O están afuera En su casa O alguna fiesta O con hambre Y pensando en la comida O con sueño Y pensando en la cama O ansiosos porque llegue la noche Porque tienen una fiesta O ansiosos porque llegue la noche Porque el novio o la novia va a llegar O ansiosos porque llegue el domingo Porque tienen un viajecito por algún lado es decir, ¿están aquí o no están aquí? Y ese es un punto clave. Entonces aquí tenemos dos puntos claves. Primero, la gran pregunta, ¿están aquí? ¿Están donde deben estar o no están? Si quieren aprender, la única forma de aprender es estar donde deben estar. Darle la oportunidad a la vida de que exista. Y la segunda, el segundo punto es, escuchen. escuchen estén donde estén y escuchen donde estén, escuchen lo que se dice porque es la única forma para aprender y el tercer punto aquí hay un grupo de jóvenes y jovencitas y jovencitos sentados en sillas en pupitres con distintas caras con distintas expresiones y con algo dentro de la cabeza que ignoro porque como dice el refrán caras vemos corazones no saben. yo no sé si están tristes o alegres felices o infelices aburridos, tristes, etcétera. no lo sé solo veo las caras de ustedes incluso no sé si me están poniendo atención me están viendo a los ojos algunos pero el hecho de que me estén viendo a los ojos no quiere decir que estén poniendo atención entonces, hay un segunda, una segunda práctica fundamental. ¿Saben qué? Hay que observar. Hay que observar dónde estamos. Hay que observar cuál es nuestro entorno, la gente que nos rodea, la gente que viaja con nosotros en el bus o en el taxi. Yo salgo a caminar todos los días, camino cinco kilómetros, a veces seis, o corriendo. Y cuando voy en la acera Voy caminando y me encuentro con alguien en la acera Yo le digo buenos días o buenas tardes ¿Saben ustedes cuando yo le digo buenos días o buenas tardes qué hace la gente? Me queda viendo asustado Es decir, como que, como que fuera raro que yo le diga buenas tardes O buenos días ¿Pero qué me indica eso? Que casi nadie da las buenas tardes o los buenos días Cuando se sube en el bus ustedes Y hay un asiento ocupado y hay un espacio desocupado y se sientan al lado yo pregunto se sientan ustedes y le dicen al, al de al lado buenos días le dicen o no le dicen seamos realistas no le dicen es decir, no nos percatamos del mundo que está alrededor nuestro somos indiferentes a ese entorno y eso es un problema no nos damos cuenta y voy a decir otra cosa viven en una casa quizás con sus padres o con su madre o con sus hermanos, o sus tías, o su abuela, cuando se despiertan ustedes en la mañana, le dicen, buenas tardes, abuelito, o abuelita, o mamá, o papá, y le dan un besito en la mejilla, o no. ¿Cuántos de ustedes lo hacen? No me contesten, contéstense ustedes. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? ¿Cuántos de ustedes dan la gracia? Por ejemplo, cuando la mamá le da una taza de café, o cuando el papá le da a la universidad, o donde sea, y, y antes de bajarse del carro le dicen gracias papá y se bajan ¿cuántos hacen eso? ¿cuántos agradecen? ¿cuántos saludan al vecino del bus? ¿o al vecino del taxi? ¿o al vecino con el que se chocan en el andén cuando van caminando en la calle? y entonces aquí viene el punto nos percatamos del entorno observamos a la gente que está ahí a veces puede haber alguien a nuestro lado que está sufriendo y necesita una palabra y la pregunta es, no nos percatamos que está sufriendo y que necesita esa palabra. Observar. No hay forma de vivir en el mundo sin observar. Y voy a recapitular lo dicho. Lo primero. Escuchemos. Escuchemos. Escuchemos para aprender. Evitemos que los años nos impidan seguir escuchando. Lo segundo, estemos donde debemos estar. Lo tercero, observemos. Y lo cuarto, y yo diría que estas cuatro cosas se convierten en el cuadrado perfecto del aprendizaje. Lo cuarto es, lo cuarto es leamos. Y leamos siempre si estas cuatro cosas nosotros las hiciéramos, nuestra capacidad humana de aprendizaje se potencializa al máximo. Estamos donde debemos estar. De tal forma, eso nos da la oportunidad de vivir. Ustedes son chavalos, 20, 30, quizás unos añitos más o unos añitos menos. Han recorrido poco en la vida, pero saben una cosa, de repente se van a dar cuenta que tienen 50. Y ustedes se van a preguntar, ya se fueron 20 años más de mi vida. ¿Y qué pasó? No me di cuenta. Yo pregunto, ¿por qué no se dieron cuenta? ¿Por qué no se dieron cuenta de los primeros 20 años de su vida o los primeros 30 años de su vida? Porque no los vivieron. Porque estaban en otro lado en cada momento donde deberían estar. Por ejemplo, los que son casados, que tienen su marido o su esposa o su novio o su novia de repente están con su novia o su novio y están pensando en la otra o en el otro y entonces no terminan de vivir con uno ni con el otro ¿qué sentido tiene eso? vivir con el que está y ser feliz con él ¿te aburrís? cerré el capítulo y comenzó una nueva relación con quien sea pero estar en un lado y no estar no tiene sentido o te, o te vivís quejando, por ejemplo, de, de que estás en esta universidad y vos quisieras estar en la universidad en Harvard. No estás en Harvard ni podés estar en Harvard porque no tenés reales para pagar Harvard. Estás aquí porque tenés la capacidad para estudiar aquí. Disfrutá este espacio porque es el que tenés. O te vas a angustiar toda la vida por lo que no tenés. No tiene sentido. No tiene sentido. Vamos a suponer que querés unos zapatos deportivos, super Nike, no sé qué cosa, para correr y hacer ejercicio. Y lo que te compran es unos tedis de Roberto Wembley, en descuento, dos por uno. Esos fueron los que te pudieron comprar, te los pusiste. Vení, te enojás, uy, qué barbaridad, esto es una chanchada, no sirve. O te los pones y los disfrutás eso es lo que tenés que hacer hombre ponértelo y disfrutarlo porque son los que tenés ¿cuántos de ustedes y, y aunque lo diga cada quien sabe la verdad de eso ¿cuántos de ustedes se avergüenzan de la mamá y del papá que les tocó? ¿saben una cosa? ese es el que les tocó no lo pueden cambiar porque ustedes existen por ellos con las imperfecciones de ellos ah, es que mi mamá es una gorda fea y yo tengo miedo de ser corte y fea en el futuro. Bueno, es tu mamá. Así es esa señora. ¿Y tu papá? Es que si mi papá es un gran borracho. Es tu papá borracho. Ayudale si podés. No sé si me logro explicar bien en esto. Primero aprendamos a estar ahí. Vivamos, porque el tiempo vivido, el tiempo es el único capital que tenemos. No hay otro. Podría tener un millón de dólares, pero eso no es el, el capital principal tuyo que te pertenece, es el tiempo que tenés para vivir. Para vivir la vida que te toca. Y la vida que tenés. Entonces, ustedes saben que alguien podría tener 50 años y puede ser que todavía no sepa qué hace en este mundo. Ustedes saben que podría haber alguien de 20 años y está consciente de que está en este mundo y de su propósito en este mundo. Eso no es un asunto de edad. A lo mejor aquí hay algunos de ustedes que todavía andan flotando en el aire, sin rumbo fijo. Y a lo mejor hay otros que están claros de su objetivos y de sus propósitos de vida. ¿Qué hace la diferencia? ¿Saben lo que hace la diferencia? Estar parado donde estás parado. Poner los pies sobre la tierra. Alguien puede decir, es que si yo hubiera nacido francés. No naciste francés, naciste en Nica. Nica naciste. Así como sos, Nica. De padres Nica hablando español. Te gusta el vigorón, el yuca en la catamal? Es que a mí me gustaría comer solo piñer, piñón al estilo francés. Sí, pero no naciste en Francia. Tampoco naciste en Suecia. A mí me hubiera gustado nacer en el siglo XIV o XVI. No naciste en el XVI, naciste en este siglo. O en el fin del pasado. Esa es tu realidad. Aprender dónde estamos históricamente, dónde estamos y poner los pies sobre la tierra en nuestra realidad personal, familiar, social, histórica, es fundamental. Escuchar es fundamental. Observar es fundamental. Y leer siempre. Aprender a leer y leer siempre son las cuatro claves para el éxito. No hay otro camino. Ustedes pueden evaluar a Einstein o a Rubén Darío o a Newton o a Copérnico o a cualquier científico sabio de la historia... En el mundo de la ciencia, de la literatura, de la sociología, de la psicología, de la medicina o donde quieran. Y todos, todas las personas de éxito tuvieron la capacidad de identificar las cuatro puntas del cuadrado que yo les dije. Ustedes no sé qué quieren ser, si abogado, médico, enfermera, administradora, o lo que quieran ser. Todo eso es válido. Pero si estos cuatro criterios no los toman en cuenta es muy difícil que puedan tener éxito en lo que quieran hacer entonces cuando yo comencé a escribir literatura eh, lo hice a partir de estos cuatro criterios y el primer punto fue escuchar qué es lo que hay qué dice la gente qué opinan el que ve en el bus, por ejemplo observar y esta novela, por ejemplo Rostro de Oculto y esta otra narrativa Inconcluso fueron precisamente sustentadas en la observación en la observación y tratar de ubicarte en un contexto histórico concreto en una realidad, en un entorno concreto para tratar de descubrir más allá ...de lo que a simple, a simple vista vemos. Yo les decía al principio el refrán... ...caras vemos, corazones no sabemos. Vos que me estás viendo... ...con esos ojos negros tan penetrantes... ...yo digo... ...¿qué hay detrás? ¿Aquí? ¿Qué hay? ¿Qué sueños? ¿Qué aspiraciones? ¿Qué tristezas? ¿Qué angustias hay? No sé. Es decir, pero eso... ...yo podría imaginar. Yo podría decir ella piensa solo tonteras ¿sí? a este temas es decir, estoy hablando por ejemplo o ella puede decir, mira qué interesante lo que está diciendo o mira, es cierto yo no le doy las gracias a mis padres en la mañana o cuando estoy con mi novio estoy pensando en el de la esquina porque está simpático es decir, no sé Pero las la palabras que yo estoy diciendo Miren bien Las palabras que yo estoy diciendo Son procesadas por ustedes En dependencia de la experiencia De los prejuicios De las predisposiciones De la vida Que ustedes han tenido y tienen hoy Un niño Cuando está más pequeño Tiene menos experiencia de vida Un adulto cuando está más, más, mayor, digamos, tiene más experiencias de vida y entonces sus experiencias de vida, el caudal de experiencias de vida lo lleva a veces a mayores niveles de prejuicios. Un niño, si entra un niño de cuatro años, como el hijo de la profesora, ese niño tiene muy pocos prejuicios. A él no le importa si alguien ande de camisa elegante, y corbata o ande de pantalón y chorro o de choris, zapatos deportivos a él no le importa ese detalle a él no le importa de que si la silla es pues, más elegante o menos elegante él se sienta donde quiera sentarse porque siente libertad para hacer lo que quiera hacer y no se condiciona porque el otro tenga una opinión religiosa o política o porque le guste el Boer o el equipo de León a él no le importa eso no logra diferenciar y no expone barreras en esas diferencias entre las personas y no le importa si este sea un poquito más alto o más bajo o si este tenga más reales o menos reales esos criterios para ese niño no tienen ninguna importancia ¿cierto? pero cuando ese niño o ese joven o esa joven crece y ya tiene 18 años ya comienza a discriminar y comienza a rechazar cosas ¿verdad? ¿verdad? Si lo ve negrito no le gusta. O si lo, ve, eh, si lo ve que no tiene reales no le gusta. O si le gusta no lo sé. ¿Verdad? Eh, pero esos prejuicios los construimos nosotros. Con el tiempo. Y ustedes saben que hay una, hay una relación. De la siguiente forma. A mayor edad mayores prejuicios y a mayor edad mayores prejuicios menor capacidad de aprendizaje por lo tanto como la edad sube en todos el gran el gran reto es hacernos más viejo para evitar que los prejuicios suban para poder tener capacidad de aprendizaje ¿cómo lo logramos eso? observando escuchando y leyendo observando escuchando y leyendo no hay otro camino Ustedes están estudiando en la universidad, pero ustedes saben que podrían dejar de estudiar en la universidad y lograr sus propósitos. Podrían ser autodidactas, por ejemplo, y organizar su propio aprendizaje. Porque, ¿saben dónde está el aprendizaje? El aprendizaje está disponible en el entorno, sin lugar a dudas. Los libros, impresos y electrónicos, están disponibles. Observar. En cada individuo existe un potencial del que podemos aprender. Y saben que siempre podemos aprender de todo, incluso del más insignificante. De repente el señor que vende con una pana, o la señora que vende con una pana, cigarros, meneitos, chicles, con un delantal, que a lo mejor no terminó la primaria, a lo mejor esa señora podría ser una gran maestra de la cual podríamos aprender mucho. O el señor carretonero que recoge la basura de la alcaldía municipal en las cunetas que va ahí barriendo y limpiando. A lo mejor de ese señor sucio con zapatos desgastados podríamos aprender mucho. Si nosotros nos prejuiciamos y pensamos que de ese señor humilde o de esa señora humilde no podemos aprender nada, estamos renunciando al potencial de aprendizaje que nos ofrece la vida. Así es que, si, si nosotros queremos ser menos ignorantes, si nosotros queremos desarrollar nuestra capacidad humana, si nosotros queremos lograr nuestras metas de éxito en lo que sea, el camino es pongamos los pies donde la tierra donde estamos escuchemos, observemos y leamos si tenemos la oportunidad de estar en esta universidad esa es la misma fórmula, no hay otra la profesora pudo hablar una hora en una clase por ejemplo pero durante esa hora si yo solamente estuve 15 minutos en el aula porque los otros 45 andaba divagando mi mente en todos lados, menos aquí Perdí la oportunidad de 45 minutos. Y cuando volví, ya terminó la hora, ya terminó la hora, ya terminó el tiempo y me fui. Y se fue. ¿Qué dijo la profesora? No sé. Alguien le tenés que preguntar qué dijo. Cuando yo estudié primaria y secundaria, bueno, dice, dice la profesora que yo era buen alumno, algunas personas decían que vos sos inteligente. Pero figúrense que yo llegué a una convic convicción. Todos somos inteligentes. El problema es cómo usas tu inteligencia. Ah, pero es que a mí no me entra. Bueno, para comenzar, esa afirmación que haces, lo que estás haciendo es reafirmar una actitud. Pero no es que no tengas la capacidad de aprender, es que tu actitud te niega la posibilidad de aprender. Y eso es un error personal. De repente vos decís que yo soy feo Nadie me quiere ahí sos feo Nadie te quiere es, es tu problema Es tu problema O sea ¿Cómo te convenzo yo Que no sos tan feo? ¿Y cómo te convenzo yo Que más de alguien te quiere? Si vos decís Es que soy feo Y nadie me quiere Es que yo soy bruto ¿Cuánta gente dice eso? Ahora ¿Y por qué lo dice? Es una posición personal ¿Dónde está el problema? ¿Afuera o adentro? Adentro está el problema No afuera Y entonces, de chavalo, yo iba a clase. Y yo aprendí algo temprano. Tal vez la diferencia está en haberlo aprendido más temprano que tarde. Yo aprendí que no necesitaba estudiar mucho después del clase. Que para mí era importante estar en clase todo el tiempo no sé si me explico el concepto entonces yo digo estoy en clase y durante las 5, 4, 6 horas de clase estoy ahí sentado con los ojos puestos en la maestra que está enfrente o el maestro que está enfrente y anotando y asimilando lo que me están diciendo de tal forma que cuando salgo del aula yo aprendí lo que me dijeron y trato y traté de no estar en otro lado pero de repente había compañeros míos que estaban en el aula de clase, hacían lo que todo mundo lo que todos ustedes ya saben que hacíamos. ¿Qué voy a hacer? Y entonces, la profesora le tiraban un, o, o una tiza, porque antes usaba tiza. Eso así, entonces mientras los otros hacían eso, yo decía, no, yo no hago eso, pongo atención a la maestra. Entonces, ¿cuál es la fórmula, muchachos? Pasame el papelito porque ahí lo tenés debajo. Pero, ¿quiénes hacían eso en el aula? ¿Levanten la mano? ¿Alguna vez? tiralo aquí? O la tiza. Bueno, ya casi no hay, ya no se usa tiza. O, o o un papelito. Le manda un, un, una notita a la, a la compañera del lado y entonces la otra lo lee y se pone a reír. <ríe> y entonces ella escribe otra cosa. Es pasado en el aula de clases sí pasa. Pero ese tiempo es distracción. No estás en el aula, no estás en la clase. Y estás perdiendo el tiempo valioso de aprendizaje. Y saben ustedes, el tiempo perdido, perdido está. El tiempo pasado, pasado está. Perdiste 10 años de tu vida, 10 años se perdieron. No es que vos ahora llegas al banco de tiempo y le decís, Señor, mire, fíjese que porque yo era Aragán, andaba en otro lado y, y durante 10 años de mi vida no hice nada. Quería ver si me pueden prestar 10 años más para reponer los 10 años perdidos. Señor, su tiempo ya está perdido no hay forma de que te presten 10 años ni sin nada había un escritor, Chepito Cuadra, José Cuadra Vega que murió de 97 años pero murió muy lúcido y con un gran humor cuando lo visité en su casa varias veces, antes de morir Chepito Cuadra me decía muchos años tengo ¿Querés que te regale 5? Decirle a tus amigos Que estoy regalando años Porque 97 es mucho Te puedo dar a vos 5 Al otro 5, 5, 10 Entonces ya me quedo con los años necesarios para vivir Porque vivir 97 años es mucho dice. Pero eso no existe O sea, si yo hubiera dicho a Chepito padre, Chepito, dale pues, regalame 10 Pero él no puede darme 10 Nadie puede darme 10 Tengo lo que tengo y aproveché los que aproveché y desaproveché los que desaproveché ustedes tienen un mundo por delante quieren aprovechar los años o no han aprovechado los años anteriores o no comiencen aprovechando esta hora y las horas que vienen después y esa es la fórmula para leer entonces cuando yo escribo inconcluso inconcluso no es más que la consecuencia de un proceso de observación, de observación, de lectura y de escuchar y tratar de reflejar en palabras escritas lo que yo percibo de eso y contarlo como lo percibo. Alguien puede decir, y lo decía Gabriel García Márquez. Dice, uno, en una, hay un libro de Gabriel García Márquez que es la, la biografía de él. Se llama Vivir para Contarla. Y dice Gabriel García Márquez, la vida, es, la vida no es como fue, sino como uno la recuerda para contarla. Yo no sé si ustedes tienen algún abuelito de 70 años o más. Y él te cuenta historia. Y de repente, si ustedes ven, a lo mejor ustedes dicen, este viejito está volando en el aire. Porque a lo mejor vos pues, decís, no, esa historia no fue así. Si tuvieras a otro, pero es que él, él la cuenta así porque así la recuerda. Así quedó grabada en su memoria, aunque no haya ocurrido exactamente así. Es como uno recuerda para contarlo. Y ahí viene inconcluso. Y se llaman inconclusos por eso. Aquí hay 30 muchachos y muchachas. Adolescentes todos. Los que se ríen quiere decir que dudan de que son adolescentes. Pero adolescente, Adolescentes. Con un espíritu adolescente. Como el mío. ¿Y por qué se ríen? Dudan. No duden. Con un espíritu adolescente como el mío. Entonces, ustedes 30, si yo les dijera, profesora, que escriban un párrafo sobre esta charla de hoy, habrían 30 párrafos distintos, porque son 30 puntos de vista distintos. Es decir, es como ustedes lo recuerdan para contarlo, no como yo lo dije exactamente sino cómo ustedes lo escucharon y cómo ustedes lo entendieron, de acuerdo incluso a sus prejuicios. ¿Qué palabras de las que yo dije realmente les llamaron la atención a ustedes? ¿Qué ideas, qué conceptos, qué experiencias, qué puntos de vista? Seguramente distintos. ¿Por qué? Porque ustedes son 30 personas distintas, aunque sean nicaragüenses, distintos. ¿Cierto? Así que 30 párrafos distintos. Entonces, ¿qué es inconcluso? Inconcluso en una propuesta narrativa que lo único que pretende es decir cómo una misma historia puede ser contada de maneras tan distintas porque hay distintos puntos de vista para contarla. En esta aula... Hay 30 estudiantes, una profesora y yo que estoy hablando ahorita. Si yo contara esta historia en un párrafo y la profesora la contara en otro, seguramente nuestros dos párrafos serían distintos. Y el de ustedes sería distinto. Y yo pregunto, ¿es incorrecto que sea distinto? No es incorrecto que sea distinto. Porque si yo les muestro este libro... Y yo les digo a ustedes, ¿qué es lo que ven en este libro? Ustedes me dirán que hay un tono verde y unas letras. Pero yo, que estoy viendo el libro de este lado, yo les digo, no. ahí hay unas letras rojas y unos, y unos rostros. Y ustedes me dirán, no, es falso. Porque ustedes están viendo este lado, pero yo estoy viendo este. La pregunta es, ¿quién tiene razón? Ambos tenemos razón. Vemos el mismo objeto de distintos lados. Vemos la, la misma circunstancia de distintos lados. Escuchamos la misma conferencia que yo estoy dando desde distintos lados, no lados físicos, sino que lados mentales, emocionales, de distintas experiencias. ¿Cierto? Eso es inconcluso. Yo les pregunto a ustedes, escriban una narración, les propondría, escriban una narración sobre una vendedora del mercado oriental que vende frutas, por ejemplo y podrían contarlo desde el punto de vista de un comprador de frutas pero podrían contarlo desde el punto de vista de uno que le vende frutas a la señora y podrían contarlo desde el punto de vista de la señora y podrían contarlo desde el punto de vista del hijo de la señora que vende fruta o del vecino de la señora que compite con ella en la venta de frutas y todas las historias serían distintas por ejemplo ustedes quizás que son compradores de fruta, de la señora que vende fruta yo no sé si ustedes compran fruta yo compro frutas los sábados, hoy fui a comprar al mercado Huembe. y la misma señora que me vende fruta siempre y yo diría que me atiende bien y me da buena fruta pero yo pregunto, si le pregunto a la vecina que vende fruta ¿qué dirá? a lo mejor dice esta vieja al otro lado me quita los clientes porque como ella está en la entrada no sé ¿qué dirá? ¿Me, ¿me entienden? eso es inconcluso ¿y por qué es inconcluso? porque la historia no está concluida hasta que todos digan lo que tienen que decir desde, desde los distintos puntos de vista de lo que tienen que decir incluso los objetos materiales que nosotros vemos y aquí están que lógicamente no saben hablar ni opinar el aula el pupitre yo le digo pupitre contame vos cómo fue esta charla pupitre y a lo mejor el pupitre si yo me pusiera a imaginar yo podría especular cómo el pupitre podría contar la historia y a lo mejor y voy a hablar en voz alta a lo mejor el pupitre diría, diría esa charla fue tan larga que ya no aguanto las nalgas de este que está arriba podría decir el pupitre eso digo yo no sé ya no soporto el calor aquí abajo el pupitre el pupitre está hablando ¿verdad? y este viene y se inclina me duelen las patas dice el pupitre porque el que está sentado encima de mí ya no aguanto el calor ya no aguanto el peso que tiene encima y se está moviendo y, y Y no sé, yo digo... Si el pupitre contara la historia... Yo digo, ¿qué, ¿qué contaría el pupitre? Si ustedes aquí... Alguno de ustedes tiene dolor de cabeza, por ejemplo. Cuando uno le duele la cabeza... Le molesta la, el sonido alto... La luz... Y a lo mejor dice... ¡Ah, la pucha! que hora termina esto? Es posible. Y si alguno de ustedes no ha almorzado... Y va a almorzar hasta las 3... Está ansioso porque esto avance rápido, que el reloj pase. No sabemos. Eso es inconcluso, muchachos. Eso es inconcluso. Repito, inconcluso no es más que una narración vista desde distintos puntos de vista. Y por eso es inconclusa, porque nunca termina la narración, porque los puntos de vista son diversos y evolucionan. Y aquí voy al punto de la evolución de los puntos de vista. Si yo les digo a ustedes, escriban un párrafo sobre la charla de hoy, ahorita, después de terminar la charla. Lo van a escribir de una forma. Y si lo digo, lo van a hacer mañana en la mañana. Lo van a escribir de, de manera distinta. Yo pregunto, ¿por qué? Porque los estados de ánimo se modifican en las personas. Y los puntos de vista cambian. Te peleas con tu novio hoy, o tu novia, en el momento. Vamos a suponer vamos a especular el novio te llega a visitar y vos le sentís un olorcito como distinto es decir el novio llega con un olorcito distinto ahora vos no, vos no sabés nada más solo que ese olorcito algo tiene y es como, como femenino el olorcito y entonces el novio viene amorcito pa, te da una chacoviadita ¿verdad? Y entonces, y vos lo sentís, lo sentís, ¿verdad? Sentís algo ahí. Punto uno: Reaccionás en el momento. Punto dos: Pensás y reaccionás al día siguiente. ¿Ustedes creen que van a ser iguales esas dos reacciones? No. En el momento, si vos te llevas, te dejás llevar por el impulso. De que ese olorcito tan sensual, tan femenino Que trae la ropa del novio Tiene que ver Entonces vos mentalmente elaborás la historia Mentalmente elaborás Él no te tiene que decir nada Simplemente vos decís Ese perfume de mujer Este maje viene con otra A saber dónde anduvo ¿Verdad? Y viene todo cariñoso hoy ¿Y por qué viene tan cariñoso? Es decir, algo trae y entonces en ese momento le decís... ¿Y vos? ¿Con quién anduviste? Y entonces... Y vamos a suponer... Como me ha pasado a mí y a todos... A todos los varones hemos sido víctimas de esa circunstancia. Miren... A veces uno va y saluda a alguien... Y a veces la muchacha o la señora... Anda súper perfumada... Y te deja las manos... ¿Cierto o no? Entonces... Uno, inocentemente... Queda con el aroma de la otra. Sin culpa. Es una posibilidad. Es una posibilidad. Ahora, la otra posibilidad es otra posibilidad. Pero esa es una posibilidad. Pero la novia que siente el olorcito, ella no imagina la otra posibilidad. Imagina la peor de las posibilidades. Y lo condena sin posibilidad de defensa. Si la reacción fuera en ese momento. Pero si la reacción el día siguiente, a lo mejor ella... Ya respiró tomó un vaso de agua Y entonces le dice las cosas así Amor, mira No es por nada No es que desconfíe de vos Pero le dice Ayer Vos andabas con un olorcito De perfume de mujer Decime la verdad Nosotros hemos, siempre hemos sido francos Con nosotros Yo nunca te he ocultado nada Y yo confío que vos nunca me has ocultado nada Así que decime la verdad el hombre, conmovido por la franqueza, le dice. Amor. Una amiga que me encontré en nuestro Centro. La fulanita. ¿Te acordás de la fulanita? Ah, la fulanita. Resulta que me la encontré. Tenía como 10 años de no verla. Me saludó y andaba perfumada. Entonces yo la saludé y ya está. Y te mandó salud. Ay, ¿por qué no me diste los saludos ayer? Es que se me olvidó porque, bueno... Ya, ya dio su respuesta, etc. Es decir, las relaciones cambian. Si ustedes escriben un párrafo sobre la charla de hoy, ahorita el contenido va a ser diferente a si lo escribieran el párrafo mañana o dentro de una semana. Porque evoluciona en el pensamiento, en las emociones, en las cosas. Eso hace que las historias de los hechos sean inconclusas siempre. Porque siempre evolucionan. No solamente por la diversidad de puntos de vista, sino por la movilidad del pensamiento humano y de las emociones humanas. Eso es inconcluso. Bueno, yo concluyo con eso y le doy la palabra a ustedes ahora.